0: Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast, como eu sempre digo no início de cada episódio, eu quero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, que você tenha vários insights, que esse papo seja tão bom para você que está ouvindo quanto para a gente que vai aqui conversando. E é mais ou menos isso, gente. Hoje a convidada de hoje é a Hilary Ferreira. Hilary, se apresenta aí para o pessoal.
1: Oi gente, meu nome é é Hilary Ferreira e eu sou autora da obra Demon or Angel, feita pela editora T Books, tudo bem?
0: Legal, é, vamos começar falando sobre isso, sobre o seu livro, porque eu fiquei bem, é, quando eu li, eu fiquei bem curiosa sobre quais foram as suas referências para escrever o livro, mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar um pouco sobre a Hilary Pessoa, né? O é, que, que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Conta aí um pouquinho para gente.
1: Olha, além de escrever e ler romances e livros assim, eu gosto muito de dançar. Eu faço balé, dança, fit dance e aeróbica, que é bem parecida com aquela outra dança de emagrecer, sabe? Que as pessoas fazem. Então, eu gosto muito de dançar. É o que eu mais faço.
0: E você dança desde pequena ou foi com o tempo que a dança surgiu na sua vida?
1: Olha, eu danço desde pequena, desde quando eu tinha uns nove anos, por aí. Quando mãe me inscreveu no balé e eu sempre dancei. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
0: E hoje você tá com quantos
1: anos? Quinze. Como assim, meu? E você já é publicada?
0: Gente, eu tô chocada.
1: Sim... <risos> Caramba. Pois é, eu comecei a escrever com uns 13 anos, sério Caramba
0: Tá, vamos entrar no livro agora então Quando que você escreveu o livro uhum. e quais foram as suas referências para escrever o livro?
1: Olha, eu comecei a escrever, na verdade foi por causa de um projeto de escola Que eu tinha a professora, a professora Nádia Ela vai gostar dos créditos <risos> <risos> Tipo assim, ela fez um projeto na escola Ela era professora de pesquisa e autoria e daí ela resolveu que a gente tinha que fazer um livro, né? Foi bem no comecinho da pandemia, quando ia começar. E duas semanas depois, é, a gente acabou entrando em pandemia e eu continuei escrevendo esse livro e fazendo. Ele teve várias modificações e alterações. É, ele cresceu muito, depois diminuiu. E essa foi uma das minhas maiores inspirações, porque eu sempre gostei muito desse assunto, sabe? lia bastante na Outpad sobre os anjos de demônios, anjos e demônios. E eu sempre me interessei muito. Outra inspiração muito grande foi a Amy Franklin, é, lendo os livros dela, né, um pouco, o Tyler e tudo. Eu sempre gostei muito disso, foi uma das minhas maiores inspirações para sair o Demon or Angel.
0: Legal, e você falou que gosta de ler romances, mas você gosta de ler romances ou romances sobrenaturais, assim, porque o seu livro ele tem bastante essa pegada, né, de romance sobrenatural.
1: Sim, sim. Na verdade, eu gosto de tudo um pouco. Romance sobrenatural também. Nossa, na época que eu escrevi, eu lia muito romance sobrenatural. É, eu também gosto de escrever muito poesia, sabe? Ler um pouco. E a Amy Franklin também me ajudou na inspiração essa parte.
0: Verdade, isso é verdade. Ela tem bastante, bastante crédito nisso. Né? Poesia. Uhum. Sim, é, no
1: começo de, sim, é... de
0: cada capítulo dela, ela... né ela coloca um um trechozinho de uma poesia. Quando, uh -huh. quando eu sim, entrevistei sim. ela, eu falei com ela sobre isso, né? Da onde que tinha vindo essa inspiração pra escrever um, um... Vamos dizer assim, um poeminha, né? Antes de cada capítulo. E ela falou que isso surgiu naturalmente, sabe? Ela colocou em um e aí, tipo, foi colocando nos outros e, e ficou com uma marca registrada dela. Mas é uma das coisas que eu mais gosto de ler os livros dela, porque esse poeminha que... Tem no começo, ele vai meio que tirar o ritmo de como vai ser o capítulo. Então, eu gosto bastante dessa forma que, que ela faz.
1: Sim, e surgiu com ela, ela mesmo. Tipo assim, eu não tenho livros ainda com poemas publicados, mas eu tenho vários rascunhos já com poemas. E tipo foi depois dela, eu escrevia esses poemas que ela colocava no começo dos capítulos nos meus cadernos, porque, cara, eu amava demais, achava a coisa mais linda, me dava muita inspiração para escrever e até para começar o dia bem, sabe? Uhum. Aí eu comecei com isso, depois eu comecei a escrever os meus próprios poemas e também saiu bom.
0: Legal. Tá, vamos entrar agora no livro, porque assim, é, eu li até que rápido o seu livro, acho que eu li, acho que eu li ele em dois <risos> dias, assim, tipo, e um dia inteiro e metade de um dia, mas porque eu fui lendo e fazendo anotações e, e é, processando cada informação porque, né, queria realmente uhum. entender a história. Uhum. E, assim, no começo eu fiquei meio perdida, assim, na ambientação, porque eu não tava entendendo muito o que estava acontecendo. Tipo, porque a gente ia apresentar a Maia né? E aí, tipo, a gente sabe que ela tá, uhum. tipo, uhum. meio que... Ela tem, um, vamos dizer assim, uma missão para cumprir, e que depois a gente vê ela já tentando fugir de pessoas e tudo mais. Então, eu fiquei meio confusa no começo, mas com o passar do livro você vai... É, entendendo melhor as coisas que, que vão acontecendo, e uma das coisas, assim, que mais me surpreendeu, gente, me desculpa, tá, mas a gente vai ter um pouco de spoiler aqui, porque, né, vamos falar do livro, então, desculpa aí, ah. mas a gente tem meio que esse triângulo amoroso, que não é um triângulo amoroso, e que a gente vai descobrir só lá pra frente que não... Não é um triângulo amoroso. E eu queria que você <risos> contasse um pouco de como que surgiu essa sua inspiração de, de fazer esse triângulo amoroso, que não é um triângulo amoroso, mas que deixa todo mundo, tipo, com essa tensão de pensar: caramba, acho que vai acontecer alguma coisa aqui, sabe? Porque você realmente consegue enganar o leitor da gente achar o tempo todo que em algum momento algo vai acontecer, que a mocinha, a mocinha, né, entre aspas, vai ter o, o seu final feliz, e, no
1: final das contas, tipo, não, não é isso. <risos> Olha, pra falar a verdade, no começo do livro eu tava com um tipo de ideia, né? Eu tava, tipo, foi meu primeiro livro escrito, então eu tava meio com uma confusão de como começar a história, né? Como abordar todos os assuntos. Mas, fim assim, acabou rolando. Bom, nessa questão do romance, realmente, eu sentia falta de, tipo, um Estevam 2. Alguém ali pra <risos> mim com sarcasmo, que aí que tá aparecendo o um segundo personagem bom na história, né? Aí eu fui colocando, e tipo assim, tem que ser um negócio mais complexo, né? Tipo Uma pessoa tem dois lados, ela não é só, só boa e só ruim, né? Como a Maia vem já com isso dentro dela também. E daí eu, tipo assim, senti falta, ah, só romance? Não, só romance não é legal, tem alguma coisa a mais ali, né? E no final eu consegui surpreender todo mundo, e isso foi muito bom pro meu livro.
0: Verdade. É, vamos falar um pouco, vamos focar um pouco na Maia agora? Porque ela realmente, como você Tô falou, claro. tem essa questão de, tipo assim, é, da gente entender que as pessoas, elas não são uma coisa só, né? Que ninguém é só bom ou, ou só ruim, né? Que todo mundo ou... tem Sim. os dois lados. E, e ela é uma mocinha muito complexa, porque a gente consegue perceber esse, essa confusão dentro dela, né? De tipo, meu, o que, que eu vou fazer Será que que eu vou me abrir para as pessoas? Eu não vou me abrir para as pessoas. Eu vou deixar que as pessoas vejam o meu lado vulnerável. Eu não vou deixar, tipo, ela é uma mocinha muito complexa, porque você não consegue é, decifrar ela, né? Porque ela é muito ela, ela é muito autêntica.
1: Bom, sim, a Maia, tipo assim, no começo no começo, lá no começo de tudo que eu escrevo muito sobre isso, né, ela não tinha bem um lado, né, e conforme as ideias foram passando, ela resolveu escolher o Lúcifer, né, que isso já é o começo da minha sinopse, né, então ela escolhe lá o Lúcifer e resolve ir, só que as pessoas mudam com o tempo, né, as características e o que elas são vai mudando, e isso aconteceu lá com ela, com o Lúcifer no inferno e tudo que vai acontecendo vai mudando e ela acaba não gostando do rumo que as coisas levam. Ela teve um passado muito complicado com a família, com a irmã dela e tudo. Então foi bem isso, que ela teve esse passado muito difícil e ela não conseguia se abrir para as pessoas sobre os sentimentos dela e ela teve que sair do lugar onde ela estava porque ela não se sentia bem, não se sentia compreendida e não no lugar certo. Então, ela faz tudo aquilo para conseguir sair de lá, mas acaba se apaixonando, né? Duas vezes, aliás. Mas, ah. no final, sempre tem a resposta. E tem toda aquela pegada de mãe, família, de todas as coisas resolvendo. É bom e, no final, é surpreendedor, porque muita coisa rola e não é exatamente o final feliz.
0: Sim, sim. E, e realmente, a gente vê esse crescimento da Maia, a gente vê quanto ela vai mudando ao longo da trama e o quanto ela vai, é, vamos dizer assim, aprendendo a lidar com os sentimentos dela, porque eu acho que por, por, por ela ter tido, é, ter perdido a família e tudo mais, ela nem sabe, vamos dizer assim, o que é amor de verdade, né? Porque ela teve que se virar o tempo todo. Então. É, tanto que é uma das coisas assim, mais legais é, que eu gostei do seu livro é, são esses questionamentos do amor mesmo. Esse questionamento de, tipo, é, tipo isso é amor mesmo? Tanto que várias vezes, né, ao longo do livro, ela fala nossa, mas será que isso é amor mesmo? Mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo que, 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 eu, que eu devo encontrar na minha vida? Então, é, é, por isso que eu digo que ela é bem complexa. Porque ela está o tempo todo se perguntando sobre as coisas porque ela não tem uma referência, né, do que é aquilo, e por isso que ela é uma, uma, uma personagem que a gente consegue se relacionar com ela, né, porque todo mundo tem essas dúvidas, né, de tipo, em algum momento, será que eu tô fazendo certo, será que eu tô indo pro caminho certo, e, e tipo assim, ela, ela pensa muito e a gente é levado a pensar junto com ela, né.
1: Sim, é muito bom a trama por causa disso mesmo, todo esse questionamento, todas as pessoas têm isso, e a Maia não podia ser diferente, né, esses, esses questionamentos sobre o amor, sobre a vida, né, a morte, o inferno, é uma coisa, assim, muito complexa e que você pensa em todos os lados, né, os motivos, tipo, nem todo mundo que é bom é bom, nem todo mundo que é mal é mal, todo mundo tem isso em todos os lados, e a Maia chega para mostrar isso para mostrar a sua complexidade.
0: Sim, agora vamos começar a falar dos meninos, porque eu acho que foi aí que eu é, buguei a minha cabeça,
1: Super de verdade. <risos> sim, <risos> sim. É, eu ouvi algumas coisas que as pessoas não sabiam diferenciar muito o Itam, do Itaim, né? mas vamos esclarecer isso agora. Tá, vamos lá.
0: O Ethan ele aparece, né, todo, é, a gente vê ele super solícito, né, porque como a gente vê ele pela, pela cabeça da Maia, a gente tem uma visão totalmente dos sentimentos dela por ele, né, porque logo quando ela vê ele, ela já Sim. vê algo diferente. Primeiro como interesse de, de conseguir cumprir a tarefa dela, mas depois, aos poucos, ela vai se apaixonando por ele, e ele parece muito solícito, né, no começo, assim. Ele, vamos dizer assim, Ih, ele parece foi, ser eu tentamos... o... O príncipe encantado, né? Aquilo que todo mundo procura é o Ethan. <risos> Mas, ao longo do é. tempo, você vai perceber... É, 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 eu acho que o seu livro tem muito isso mesmo, de, de serem personagens reais, de, de mostrar o um lado bom, o um lado ruim, sem esse medo de, tipo, será que isso ou aquilo, não.
1: Ai, não, não é só mocinho, né? É,
0: ele não é. Tipo assim, ele no começo ele se apresenta como esse mocinho, bonzinho, que, né, é pra ser amado por todos, mas depois a gente vê ele, ele pisando assim, na jaca e falando, não, não é isso, e começa a se afastar dela. E aí entra o Itaim, né? Sim. Que a gente fala, meu Deus do céu, né? Primeiro, ele é aquele cara super grosso, que a gente não gosta. E depois ele vai se transformando no, no mocinho lá que, que o Ethan era no começo. Então, assim, eu fiquei, caramba, e agora, né? Tanto por isso que eu falei do, do negócio do triângulo amoroso, que não é um triângulo amoroso. Porque a gente vê <risos> esses, esses mocinhos que num, num momento eles são mocinhos, mas que depois eles vão mostrando os motivos deles terem se aproximado por ela. Então, a gente vê que todos os medos dela, todos as, os pensamentos que a gente... Enquanto você tá lendo, fica lendo ela falando e a gente pensa, não, que besteira, boba, não pensa isso, não. Você tá chorando apaixonando, você tá vivendo, não sei <risos> o okay. quê. Mas quando você vai vendo as motivações dos meninos serem reveladas, você fala, caramba, tipo, ela tava certa o tempo todo, mas ela não tava ouvindo ela mesma, né? Isso tem muito a ver com a gente. Sim. Às vezes a gente é, tem aquele sentimento de, tipo, caramba, acho que tem alguma coisa errada ali, mas a gente não, não ouve, vamos dizer assim, a voz da nossa consciência dizendo isso pra gente, a gente escolhe é, acreditar né, naquilo que a gente está vendo.
1: Sim, é como se fosse um sexto sentido, né? Ela não ouviu e depois acabou é, se dando conta da verdade, né? De quem eles eram.
0: Sim, e como eu disse, né? Você conseguiu fazer esse, esse paralelo, assim, muito bem. Porque... E acaba que o final, ele é surpreendente... Mas ele também, ele só mostra o quanto a gente tem que se ouvir, né? Tanto que foi uma, uma das minhas anotações, né? É, que, tipo, Sim. esses questionamentos dela, é, se ela tivesse amadurecido um pouco mais, e se ela estivesse com um olhar mais cirúrgico para isso, talvez ela não teria passado por tudo que ela passou com eles.
1: Sim, no final só mostra o o quanto a gente precisa ser forte por nós mesmas, né? Às vezes, o amor pode não ser o que parece. E talvez nem seja amor, seja segundo as intenções. Então, a Maia traz muito disso. De que, no final, ela acaba sendo forte por ela mesma. Não por Ethan ou Itaim ou por nenhum outro homem. Por ela mesma.
0: Sim, e uma das coisas que eu, que eu anotei aqui também é que chega um momento da história que, tipo, até ela fica meio bugada, né? Tipo, quem que eu vou escolher, né? Como se tivesse, assim... Como se ela tivesse essa escolha, né? E, e aí ela começa a, tipo, a falar, né? Sobre o Itaim e tudo mais, e sobre aquilo que ele desperta nela e sobre o Ethan também, que agora ela já nem sabe se aquilo tudo que ela viveu era verdade ou não. E, e é engraçado Sim. a forma que ela descreve isso, né, a forma que isso aparece na cabeça dela, porque é muito romantizado, né, tipo, porque ela realmente só vê uma parte deles, ela não vê o outro lado, então a gente acaba, tipo, por só ter a visão dela, a gente acaba, tipo, entrando nesses questionamentos também e, e vivendo isso junto com ela, né, porque não tem como, ela tá falando pra gente, olha, eu tô pensando nisso <risos> e, e a gente tá vendo algumas coisas, né? Porque é, uma coisa que eu gostei também é que você vai é, jogando a história, tipo assim, mostrando coisas pra gente aos poucos. Tipo, não é tipo, tudo de uma vez. Aos poucos as coisas vão é, se desenrolando pra que a gente entenda. Entendo. É, e aí, tipo, a gente vai vendo alguns episódios e a gente, tipo, fala, caramba, gente... É, não era pra ela estar pensando isso era pra, ela, era pra ela estar vendo isso E o mais legal pra mim É que eles vão dando sinais ao longo da história Não é algo, tipo, que acontece do nada Tipo, vão tendo sinais Mas que ela resolve ignorar Que ela resolve falar assim Ah, não, acho que isso não tem nada a ver E é, tipo, isso é muito na nossa vida, né Às vezes tem coisas que a gente vê Sinais que a gente ignora E que lá na frente vão nos custar, tipo Tudo aquilo que a gente estava projetando na nossa cabeça
1: Sim, é porque é, é muito aquela questão de estar apaixonada, né? Às vezes, quando a gente tá apaixonada, a gente só vê o lado bom das pessoas, né? É, depois, ela descobre que eles também têm um lado ruim. E nessa parte, sim, né, cara? Sim.
0: Verdade. É, e uma das coisas, assim, que eu achei legal, é, que você falou, né? Sobre ela ser forte por ela mesma e não ser forte por outras pessoas e, e isso tem muito tipo a ver também com a história do passado dela, né? Porque querendo ou não, tipo toda toda a carga familiar que você trouxe é uma carga familiar assim tipo que que não tá longe da gente, né? Que pode acontecer
1: uhum.
0: sim, que pode acontecer com com qualquer um e que se a gente olhar ao nosso redor a gente vai ter pessoas que que viveram por isso ou que passam isso. Talvez não dessa maneira, mas a gente vai, vai encontrar. E teve alguma inspiração tipo, de alguma pessoa da sua família ou foi, tipo, só escreveu?
1: Olha, é que, não sei, eu tenho muito essa, essa coisa mesmo de, de problemas familiares. Não na minha vida, mas eu leio muito sobre isso e é uma coisa que eu penso muito, né? É, uma pessoa pode ter vários lados e várias faces, mas não teve ninguém perto de mim que teve alguns problemas assim. Não, mas acontece muito, realmente.
0: Sim. Agora vamos falar um pouco sobre como foi que, que te encontraram, né? Porque você está numa editora, né? Que é a The Books. E eu queria que você contasse Sim. como foi o seu processo de, de publicar o seu livro e de como foi o sentimento, né? Porque você era novinha, ainda é novinha, né? E, e, e como foi, Sim. tipo, isso de entrar em contato com você, de você saber que você ia ter um livro físico, de que você ia ter o seu e-book na Amazon. Como foi como foi e como está sendo ainda essa experiência, né? Não sei se você já tem algum outro projeto aí engatilhado, mas, né, é muito legal ainda assim.
1: Bom, tudo começou com a Mi Franklin e continuou com ela, né? Ela foi a minha primeira inspiração e quando ela começou a ser, ser da editora também, ela começou a olhar os livros e passar para editora, eu mandei para ela, era de agente, né? Eu mandei para ela o meu livro todo prontinho, todo caprichado, daquele jeito. E depois ela me respondeu, ela enviou para mim, a editora enviou para mim confirmando que tipo eu podia ter um livro publicado e foi uma emoção muito grande eu fiquei aos berros dentro de casa falando para minha mãe caramba acredito né, que eles aceitaram né uma obra minha uma coisa que eu escrevi eu demorei muito tempo para escrever até porque eu era muito nova ainda sou né e tem muitas coisas para amadurecer e as ideias mas eu fiquei muito emocionada nossa demais até hoje, assim, não acredito. Caramba, é o meu nome daquele livro, né? Fui eu que escrevi a ideia, toda a minha história. E sempre foi muito emocionante isso. É, eu tenho alguns projetos com a editora, né? No caso, eu participei de alguns contos que eu enviei. E eu tenho alguns no meu computador também, que eu não terminei. Porém, eu pretendo terminar também. É uma questão meio difícil de publicar, né? Porque meu primeiro livro foi meu pai, que acabou pagando tudo para publicar. E nesse segundo, eu preciso juntar dinheiro, né, <risos> para publicar ou conseguir em cima dos livros que eu estou para vender, né? que A editora vende tudo, Zé né? Cotagem. E é isso, mas essa questão de ter inspiração a escrever não é um problema para mim. Eu escrevo com muita facilidade e eu tenho ideias também muito rápidas, elas chegam de várias formas. Então, eu pretendo publicar mais livros logo. Uhum.
0: Legal. É, e, e você pensa em, sei lá, fazer tipo alguma série, alguma coisa assim? Ou escrever algum livro mais é, contemporâneo que, que não tenha, vamos dizer assim, um, um mundo meio sobrenatural fazer um livro tipo, que aconteça nos nossos dias assim?
1: É... Eu tenho alguns Eu tenho um projeto, na verdade, que é para ser um conto Também Que ele é mais voltado para os dias atuais Mas basicamente tudo que eu escrevo Tem muito romance E geralmente puxa um pouco um Para o por sobrenatural Porque é uma coisa que me fascina muito É o sobrenatural Eu tenho muito interesse em escrever Em assistir séries, em saber sobre Não que eu acredite Mas eu acho muito interessante tudo isso muito.
0: Nossa, a minha visão sobre isso é a mesma, tipo, não que eu acredite em tudo isso, mas é que eu <risos> acho que por você estar tá saindo da sua realidade realmente, né? Eu acho que por isso que fascina tanto a gente, porque a gente está realmente saindo da, daquilo que a gente conhece e indo para o universo totalmente criado e, e que a gente, vamos dizer assim, é, só pode imaginar como seria, né? Porque nunca vai acontecer, então <risos> eu acho que esse é, é, o... é.
1: É, é o mais legal do sobrenatural. É, é muito fascinante. Sim. É muito, muito bom sair da nossa realidade.
0: Nossa, é demais. É uma das coisas assim que acho que principalmente agora, né? Que a gente está passando por tudo que a gente está passando, acho que sair da nossa realidade tem sido uhum. é, o escape perfeito, né? Para que as coisas fluam nas nossas vidas, né? Então, realmente é muito bom isso.
1: E... Quando a gente não tá lendo é uma loucura, mas quando a gente lê é incrível.
0: Sim, sim, muito, muito, muito. É, continuando falando sobre publicação e tudo mais, é, tem um processo de, de revisão do livro, né? Você falou que o livro, ele aumentou e depois ele diminuiu e tudo mais. Como foi esse processo para você? Porque, assim, eu sou jornalista, né? Estou me formando aí como jornalista e
1: acho que uma das coisas
0: mais difíceis para mim é ter pessoas, tipo, mexendo no meu texto e falando, olha, troca isso, faz isso, não sei o quê. Eu acho que é, tipo, acho que o texto tem tanto a nossa identidade e ter outras pessoas, né, querendo mexer assim, é meio, vamos dizer assim, desafiador às vezes, né? Porque você fala, não, mas é meu, eu quero fazer desse jeito. Mas às vezes não é assim, né? Às vezes tem um formato, tem é, coisas que precisam ser seguidas. E eu queria saber como que foi para você, esse processo de revisão. É, esse processo de ter outras pessoas lendo o seu livro e falando, olha, acho que isso, isso ficaria melhor, não sei o quê. Você tem ciúme daquilo que você escreve ou para você é tranquilo?
1: Olha, para mim, eu acho que foi até um pouco tranquilo, porque quando eu enviei para revisão, é vieram várias partes vermelhas no meu livro, várias parágrafos, várias parágrafos tirados, sabe? Assim, eu olhava e ficava meio, nossa, vai tirar isso? Eu ficava um pouco triste, né? Vai tirar, mas é uma pessoa que sabe, né? Muito mais do que eu sobre, e eu confio totalmente. Se vai tirar, é por uma coisa que vai adicionar no meu livro, que não precisa, né? Então, eu deixei tirar todas aquelas partes que não precisavam, né? Que foram... Muitas, eu tinha várias palavras cortadas também, é, várias coisas que eu acho que ficava enrolando um pouco a história e cortaram. Mas eu fico bem tranquila, porque eles entendem, né? Eles têm faculdades, então a gente precisa deixar acontecer.
0: Uhum. É, e falando ainda sobre o livro, é, quais foram né, dessa coisa de tirar e, e diminuir o livro? É, você pode contar algumas coisas Que tinham no livro anterior Tá, deixa eu reformular essa pergunta Tinha alguma coisa <risos> no outro livro Que não tem nesse Que foi tirado, que foi cortado Porque não estava indo direto Ao ponto, ou não? Tudo aquilo que, bruto que você escreveu Tipo, a maioria das ideias estão nesse livro E não foram retiradas
1: Bom, não é, eu tive um primeiro livro, né, no caso, o primeiro rascunho dele, e nesse primeiro rascunho é, eu não terminava a história, dava uma ideia de que ia ter outro livro, outra continuidade. E aí eu pensei mais, né? E caramba, eu quero terminar esse universo logo para não ficar uma coisa chata e curta, né? preciso terminar isso. E daí eu fui continuando a história, foi aí que meio que cortou a parte da continuação. E teve uma parte em que a Maia, no caso, morria no primeiro livro. Meu Deus. E aí ela passava por uma coisa muito louca, que ela voltava. E aí eu não gostei, eu falei, não, isso não tá bom. Eu fui lá e cortei tudo. Uhum.
0: Nossa, legal saber disso. Mas,
1: mas em que momento do
0: livro ela morria?
1: é que tem uma parte no livro que ela tá lutando com demônios, né, e nessa parte meio que ela era atingida por Lúcifer, e ela meio que morria, né, ia pra uma outra dimensão, que ela não enxergava nada, só tinha uma luz, e eu achei muito clichê, né, falei, não, isso aqui não tá legal, não, falei, e deletei tudo. Sim, ah, entendi, entendi,
0: realmente, pra um, pra um sobrenatural ficaria, tipo, muito assim, tipo, é... muito clichê, muito. Sim, tem uma série que eu que eu que eu gosto muito, que é The Vampire Diaries, é a minha série favorita.
1: E ah. tem
0: muito isso, né? A pessoa morre, aí daqui a pouco ela já tá viva de novo. Aí, tipo assim, não morre de verdade, é. né? Daqui a duas temporadas a pessoa aparece de novo. Não, mas não tava morta, mas não. Aí fizeram uma pedra, um negócio, uma espada, e tá todo mundo vivo de novo. Você fala, gente, mas... É, assim, eu
1: né? achei muita enrolação, né? <risos> <risos> muita coisa, muita informação ali. Morre depois volta. Não... Aí a pessoa sabe que a pessoa não morreu, né? Porque depois ela volta ou no segundo livro ou na segunda parte, que no caso sempre tem mais páginas.
0: É verdade. E você começou a escrever pelo iPad? A sua história estava no iPad antes de ser publicada?
1: Não. não. Ela estava no meu computador mesmo. Daí que eu mandei para mim Franklin por e-mail. Então
0: ela acabou não o
1: iPad e eu senti muita falta disso.
0: É, eu ia perguntar isso mesmo, porque assim, é, antes eu nem me ligava muito no Wattpad, mas aí ano passado, no final do ano, assim, eu comecei a me aventurar, assim, no mundo do Wattpad. E assim, as realmente, porque assim, pra mim era só mais uma plataforma onde você via livros, mas assim, as pessoas bombam demais Sim. lá no Wattpad, uhum. tipo, tem gente com não sei quantas mil visualizações, assim por capítulo, não é nem, às vezes, nem o livro todo, mas, assim, capítulos, assim, que a pessoa posta e, nossa, eu falei, caramba, gente, é muito legal isso. E, tipo assim, antes tinha mais força, né? Agora Sim. que tá voltando essa força da iPad, mas eu achei super legal, porque eu falei, caramba, gente, eu não... não esperava isso tudo, não, mas eu achei que você porque tinha Porque, primeiramente,
1: não, não, no caso, eu tenho a conta, sabe? Mas minha conta não é bombada ainda, sabe? Uhum. É... Eu devia ter publicado no Outpad primeiro. Agora eu vejo isso porque eu não tenho é, um tanto de leitora, sabe? Não tenho leitores que, ah, que querem ver o próximo livro ou esse tipo de coisa que estão interagindo comigo. E essa é uma das coisas que eu senti muita falta. Eu precisava de leitores e eu acabei não publicando no Outpad. Mas nos próximos livros eu quero começar a publicar no Outpad, sim. Porque ele tem uma força muito grande. E é muito bom depois para o engajamento do próprio livro e depois para conquistar esses leitores, por exemplo, pelo Instagram, não é muito bom porque não são realmente leitores, né?
0: É, isso é verdade. E e falando desses é, de posicionamento nas redes sociais, né? Porque, querendo ou não, é, para você ser autor hoje em dia, você precisa ser bem posicionado nas suas redes sociais, você precisa estar o tempo todo falando do seu livro e trazendo atenção para o seu livro e tudo mais. É, desde quando você publicou seu livro, você percebeu que você está muito mais ligada em rede social e divulgar seu livro, ou não? Você acha que ainda manteve a mesma regularidade que você usava as redes sociais antes?
1: Quando eu comecei a publicar o The Angel, eu me engajei bastante no Instagram, sabe? Eu postava muita coisa, pedia para me, Franklin, repostar ou até outros autores, né? Pedia mesmo, mas é, uma coisa que faltou muito foi esses leitores que poderiam ter vindo do Outpad para ver e ajudar no engajamento. E como a maioria das assim, minhas pessoas no Instagram não são leitores, acaba não ajudando muito a questão do Instagram para mim, né? No caso da editora, ajuda muito quando eles publicam alguma coisa referente ao meu livro. Ajuda mesmo. Mas é isso. Faltou muita coisa para poder aumentar meu engajamento no Instagram e com o meu livro.
0: Mas eu acho que tipo, é uma coisa que tipo pode ser resolvida, né? Tipo, porque
1: o seu livro foi uhum.
0: ele foi publicado quando?
1: Ele foi publicado? Se eu não me engano, foi ano retrasado, ano passado, gente, não lembro mais. <risos> Já tem um bom tempo que eu publiquei.
0: É, porque, assim, é uma história curtinha, é uma história super rápida de ler, super fluida. Tipo, eu não sentia a história uhum. travando em momento algum. Então, acho que, tipo, se você fizesse post lá no seu Instagram e tudo mais... Porque, assim, uma das coisas que eu gosto muito de consumir, assim, são... Eu gosto muito de consumir vlogs de leitura, eu gosto muito de consumir, assim... Até autoras, assim, que eu, que eu sigo, eu gosto muito quando elas, tipo, postam lá no Instagram que elas estão escrevendo alguma coisa, o que compartilha isso... Porque isso é o que mais gera engajamento, assim. Eu acho que isso, tipo, você falou assim, né? Que a maioria das pessoas que te seguem não são leitores. Mas eu acho que é, enquanto você tá postando sobre essas coisas, assim, o público vai te achando, né? Vai achando suas publicações, vai achando seu conteúdo é. interessante. Então, eu acho que é uma coisa que, que não dá tempo de, de fazer. E acho que até se preparar, né? Pro, pros seus pró próximos livros, porque aí você já vai ter um, um público mais consolidado, assim. E o Wattpad também, agora. Que... Sim, essa
1: é uma dica muito boa. Tá voltando com tudo.
0: Nossa, demais! De verdade, eu, eu li um livro ano passado praticamente na mesma temática do seu, porque eu gosto muito dessa temática, assim, de, de anjo e demônio e tudo mais, eu acho muito legal. E, e eu... Nossa, tanto que depois que eu li o livro, eu fiquei com uma ressaca literária que eu não conseguia ler mais nada, porque o livro foi tão bom, assim, e ele tinha, sei lá, é. assim, nossa, de verdade, acho que ele tinha quase umas 500 páginas, mas eu devorei, assim, o livro, devorei, Ah, assim. é muito bom. Eu dormia e acordava lendo o livro, e eu... Falei, é muito bom gente...
1: a gente acha livros assim.
0: Sim, mas acho que hoje em dia tá ficando cada vez mais difícil, mais difícil isso, ou eu que não tô indo para as leituras certas. Eu que eu tô indo fazer todas Nossa, mas é sério. Sim, eu tava... é...
1: quando eu a tava... gente acha mesmo os livros bons é incrível.
0: Sim, eu tava vendo que, tipo, eu tô gostando muito de, de fantasia e tudo mais. Igual, esse ano eu já li três livros, né? Que foi uma trilogia. E, e assim, está confirmado que serão seis livros, né? Vai ser uma série de seis livros. Os três primeiros já foram lançados. Nossa. E, o, e o quarto vai ser lançado em março, né? E, assim, muito bons livros, assim, tipo, eu dormia, acordava lendo os livros, assim, devorei todos os livros. E agora, eu tô lendo, mas sabe quando você não tá lendo, você tá, tipo, lendo só não pra...
1: Tá bem na história. É,
0: só pra continuar o ritmo de leitura, assim, e aí eu tô, tô sentindo, <risos> assim, essa, essa ressaca literária passando por mim, e eu tô procurando né, um outro livro que, que me tire dessa ressaca e faça eu voltar a ler do jeito que eu estava lendo antes. Mas, assim, eu gosto muito dessas coisas, assim, de fantasia, sobrenatural e tudo mais. Mas está sendo difícil eu engajar, assim, numa leitura, de falar, caramba, meu Deus, eu não consigo parar de ler esse livro. Está tá difícil depois que eu terminei essa trilogia.
1: Nossa, uma coisa que acontece muito comigo também é essa ressaca, sabe? Depois de ler um livro muito bom, ou até quando eu vou começar a escrever, que eu acabo entrando na minha história e não consigo entrar muito em outros universos, acontece muito isso comigo. Daí eu acabo não lendo nada.
0: Sim. E aí você estava falando sobre, sobre a Franklin e ter sido, vamos dizer assim, a referência assim, para você começar a escrever. Você já leu todos os livros dela publicados até agora?
1: Sim. Ou só o, os do Olha, eu li todos.
0: Gente, ele é fã de carteirinha Eu li mesmo. todos, acho <risos> que
1: todos. Sim, sim, eu tenho todos aqui, se eu não me engano, falta só um, que é o livro da Chloe, o último, que não tinha saído na Amazon, e acabei não comprando, porque eu tava comprando mais livros pela Amazon, e não tinha saído lá ainda, sabe? Mas hum. quando eu saí, eu vou comprar também, e eu li todos eles pela última todos os que passaram por lá, só o último que não tinha passado, que era, ó, era o livro dos filhos, né, da Chloe, do Esteban, de todos eles, que eu não consegui ler, porque não saiu lá. Ah, mas quando saiu também para comprar. Sou muito fã da Mi Franklin, do trabalho dela desde antes.
0: Ano passado eu encontrei o livro dela, Suprema Alfa. E não, ela é de Supremo, né? Ou ela é de Supremo? E eu fiquei, uhum. meu, eu fiquei, meu Deus do céu! Quando tipo assim, eu terminei de ler e eu peguei o meu Instagram e fui atrás, né? Eu falei, gente, é, é autora uhum. nacional, vou mandar mensagem pra ela agora Mandei uma mensagem falando, meu Deus do céu, como que eu não achei esse livro antes Que coisa boa, não sei o quê <risos> Aí, tipo, depois eu entrei no grupo, né, no grupo dela E, tipo, eu comecei a ver, né, tipo, o quão dedicada ela é em tudo aquilo que ela faz Que eu falei, caramba, gente, tipo, ela, ela escreve, assim,
1: muito, né
0: Tipo, de virar noite, escrevendo e tudo mais. Eu falo, gente do céu, a Mirella é doida mesmo. <risos> porque,
1: gente do céu. Ela, ela escreve de uma forma muito doida mesmo. Porque ela escreve um monte de uma vez. Eu não sei como é que ela consegue. Porque eu vou escrevendo por parte, por parte, sabe? Às vezes eu demoro muitos meses pra escrever. Só um pouco. E, ainda assim, não, não foi tudo. E ela escreveu muito rápido.
0: Nossa, demais, demais, demais. Na entrevista que eu fiz com ela, eu... É... Ela estava falando, né, que quando ela estava com uma gente literária, ela tá, não sei se era três ou era quatro livros que ela conseguia ler, assim, tipo, em, em um dia, sabe? Ela lia muita coisa. Nossa. Dos originais que mandavam para ela. Eu falei, filho Gente, de Deus. eu
1: não sei como é que ela faz isso.
0: Então, gente, eu falei, caramba, gente, eu falei um livro, fico, né, mó dois, três uhum. dias para ler o um livro, a pessoa lê três livros em um dia só, falei, Jesus amado, gente.
1: Nossa, tem que, tipo assim, ter um, um muito gás, né? Pra poder fazer isso. E a mente, se fosse minha mente já travava. Já não ia pra frente.
0: Exatamente. Mas tá aí, tá certa de ter uma inspiração como essa. Porque, gente, ela é uma inspiração mesmo. É <risos> o dia que eu for... Que eu ela tiver é o... muito incrível. Sim, o dia que eu tiver o tanto de gás que ela tem,
1: vixe, me esquece. <risos> <risos> conquistar o mundo, nossa.
0: Sim, sim.
1: Agora vem falar um
0: pouco do, dos seus hobbies, das coisas que você gosta de fazer. Você falou que gosta bastante de dançar. Mas tirando isso, você gosta de, de assistir filme, de assistir série, de ouvir música?
1: Sim, sim. Nossa, tipo, é uma das coisas que eu mais faço, ultimamente, agora que não tá tendo escola, né? Porque eu, infelizmente, não terminei ainda a escola. Eu entrei agora no ensino médio e agora o que mais faço é assistir séries, cara Nossa, assisti muitas séries sobrenatural Série de romance Tipo, esses dias Eu tava assistindo aquela série Ah, alguma coisa Das vint sabe? Na Netflix, eu uhum. tava assistindo E eu gostei muito daquela série Sim Eu assisti também Tinha Wolf Nossa, todas as séries, você pode imaginar Eu assisti quase todas já e nessa questão de música, eu ouço muita música internacional. Música em inglês, que é a coisa que mais me dá inspiração, olhar as traduções e também as populares. O sertanejo, ouço muito também. Muito eclético quanto à música.
0: Legal. É, eu gosto muito de Tim Wolf. Nossa, Tim Wolf, gente. Eu, eu lembro é incrível, que... É. que eu assistia, acho que não sei se no ensino médio ou no ensino no final do ensino fundamental, mas eu lembro de chegar e almoçar assistindo Steam Wolf. Porque eu assistia muito, 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 muito. Tanto que eu demorei a terminar de, de assistir, assim, a última temporada. Porque, assim, é, com séries que eu gosto muito, tipo eu fico evitando o final. Igual The Vampire Diaries já acabou, sei lá, acho que faz uns 4, 5 anos, e eu nunca terminei de assistir. Tipo assim, eu vou até a... Sétima temporada, até os primeiros 15 episódios, e eu não consigo fazer isso, tipo, aí eu volto pra primeira temporada, porque eu, tipo assim, as pessoas já meio que me amedrontaram pra caramba de... sobre o final, então eu fico, tipo, nessa coisa, tipo assim, eu não vou terminar, então eu fico nesse looping eterno de voltar pra primeira temporada e assistir tudo de novo, e ter toda aquela... <risos> coisa, né? Aquele flashback de nossa, que bom, que gostosinho de estar assistindo e, e pulando o final. E com Team Wolf foi a mesma coisa, tipo, aí eu cheguei quase no final, eu falei, não, não vou assistir o final. Aí depois eu criei coragem, criei coragem, falei, não, vou terminar. Aí terminei de assistir Team Wolf, mas é, Mas assim, eu vivo voltando também, vivo reassistindo porque eu gosto pra caramba de, de
1: Team Wolf. Nossa, foi muito incrível aquela série.
0: Sim, eu botei tanto. Acho que a minha, a minha temporada favorita é a terceira temporada. Mas eu também tenho medo, assim. Eu, eu gosto, mas eu, eu fico meio assim. Porque eu sou cagona pra essas coisas de, de terror e tudo mais. Tanto que, tipo, eu não, não assisto nada de terror por conta disso. Porque eu sou, sou cagona demais. Porque então eu falo, não, vou nem assistir. Que nem né, me conhecendo, eu conheço. É melhor deixar
1: pra lá. <risos> Ah, eu adoro é, assistir coisas de terror, mas depois a minha imaginação fica fluida. E daí eu prefiro escrever, mas é daquele medo, né? Aí você termina assistindo o negócio à noite e vai escrever e começa a vir uns estralos pela casa. Gente do céu, nem consigo dormir mais direito.
0: Pois é, Deus me livre, de jeito nenhum. De jeito nenhum que eu faço disso Não, não gosto, não gosto Mas assim, eu gostei bastante da terceira temporada de Tim Wolf Porque tem aquela questão lá com o Styles E o, o carinha fica dentro Sim. dele e tudo mais e, e da moça lá também, dos alfas que aparecem Então eu gostei bastante Porque é uma temporada bem é, cheia de coisa, né? Tipo, acho que é a temporada que tem mais coisas é. assim.
1: Olha, outra indicação, assim, agora da minha indicação de série para você assistir, mas é meio de terror. É Marianne, Marianne, na Netflix, e é uma série meio que de terror, mas ela é muito boa, eu gostei bastante. Ela me ajudou a escrever um daqueles contos de terror da T-Books, que saiu aquele livro, eu participei. E eu escrevi um conto, assim, muito inspirado na Marianne. E é muito bom aquela série, tipo assim, quando você assistir, você vai ver... Mas é de terror, se prepare porque dá medo em algumas partes, mas o medo me ajuda a escrever, então...
0: <risos> meu Deus!
1: Vamos falar um pouco do, do
0: seu processo criativo agora? Estou falando, né, sobre ter escrito um conto em cima dessa série? Porque, assim, cada um tem o seu processo criativo, né? O meu processo criativo, ele é um processo criativo mais forçado, né? Eu preciso sentar e falar, não, agora eu vou escrever isso, eu vou levantar quando eu tiver escrito... É, tantas palavras ou tantas coisas, porque eu, eu preciso de me forçar a escrever. Você falou que tem essa, essa facilidade assim, de escrever, mas como que funciona o seu processo criativo? Você gosta de escrever com música, sem música? Você gosta de, enquanto você está escrevendo, de estar tá assistindo alguma coisa, de continuar lendo, porque isso te ajuda, isso não te ajuda? Como que funciona o seu processo criativo?
1: Olha, eu tenho várias fases nessa coisa do processo criativo, porque eu também preciso me forçar um pouco a escrever. Eu acabo assistindo séries, né? enquanto eu não vejo o final da série, eu não, eu não passo para outra coisa, no caso, para escrever. né? Mas quando eu assisto uma série muito boa que ativa a minha imaginação, eu escrevo muito bem, muito rápido. Aparecem várias cenas, no caso, na minha cabeça, e eu vou escrevendo ali no papel. E depois, sempre quando eu leio, eu crio mais coisas e eu vou continuando em cima disso. Mas quando eu estava escrevendo... É, esse meu livro publicado, eu ouvia música junto, eu colocava no celular e começava a escrever no computador. Me ajudava meio que a bloquear o que estava acontecendo pela casa, sabe? Eu uhum. tenho um irmão, então, sei lá, gritaria dentro de casa, né? Então, me ajudava bastante a bloquear isso. É, eu também gosto de ler bastante. Quando é um livro, assim, muito bom, que me cativa mesmo, é, me ajuda a ter criatividade para escrever mas eu sou meio espontânea, às vezes chega do nada, uma histórias do na cabeça e eu vou escrevendo, ou às vezes eu crio uma história e aí eu começo desde o começo, e quando eu crio uma história, eu já meio que calculo o final, sabe? O ruim é colocar meio que o meio da história, porque a gente começa, no começo já quer logo terminar, mas tem que ter um meio muito bom, né? Eu entendi uhum. que tem que ter isso para a gente conseguir prender o leitor, então, meio que eu me obrigo a fazer do começo, meio, bem calmamente, agora eu tô escrevendo um livro bem longo e o fim.
0: Entendi. Legal. É, eu, o meu processo criativo também, tipo, eu... Na verdade, eu faço tudo com música, né? Eu acho que é uma uhum. das coisas que uhum. me ajuda pra caramba. Então, assim, é, eu preciso de música também. E às vezes eu, às vezes me dá uma doida, assim. Porque eu preciso de uma música que eu nunca tenha ouvido antes, às vezes, sabe? Porque se eu tô ouvindo alguma música que eu já conheço, eu vou querer cantar. Eu tô fazendo. tô E esse não é o intuito. Então, às vezes, quando eu vou é, escrever alguma coisa, eu, eu coloco alguma música que eu não conheça. Ou alguma playlist, assim, de lo-fi e tal. Nossa, mas ano passado eu fiquei é, viciada em lo-fi. Porque eu tava assistindo, assistindo muitas lives na Twitch, né? Porque tava tendo a maratona de de primavera. E, nossa, o tanto que eu ouvi que eu lo-fi, não estava escrito. que eu vi muito lo-fi. E, tipo, me ajuda muito a me concentrar, né? Porque não tem letra, não tem nada, é só a musiquinha ali. Então, me ajuda pra caramba a, a escrever e tudo mais.
1: É, isso é muito bom mesmo. Hum.
0: Mas falando, falando nisso, sobre... Continuando falando um pouco do, do seu livro... É, conta pra gente algumas coisas uh, legais que aconteceram na sua vida depois que você publicou o livro, assim, sei lá, uh, em questão de conhecer pessoas novas ou de experiências novas que aconteceram na sua vida por você ter publicado o um livro.
1: Olha, o principal que foi depois que eu publiquei meu livro, além de entrar em contato com a Camille Franklin que eu comecei a conversar com ela, né, tinha mais contato e tal, e o pessoal da editora, comecei a fazer lives que antes eu nunca tinha feito, né, com a editora, o principal foi o reconhecimento, tipo, na minha família, na minha cidade, na minha escola, nossa, ela é autora, né, então ela escreve muito bem, deve ser muito boa na escola, o principal acho que foi isso, foi meio que o reconhecimento que eu ganhei depois com isso, né, tipo, Ai, ah, não é só uma menina que não faz nada da vida. Ela é autora, né? Então, ela escreve, ela tem muitas inspirações. Acho que isso foi o que me ajudou muito e me ajuda muito ainda hoje.
0: Uhum. E aí, tipo, pensando a longo, a longo prazo, assim, você tem... É... Você já falou, né, que tá escrevendo coisas e que tá sempre escrevendo coisas. É... Você pode dar algum spoiler de alguma coisa, assim, que você pensa em... Em, em ser a sua por, próxima publicação?
1: Tenho, tenho. Eu tenho um livro que ele, tá, ele tem processo ainda de escrever, né? E eu penso em começar a publicar ele no Outpad. Porém, ele é, tá bem grande já, sabe? Mas eu acho que eu vou começar logo a publicar lá. É, o nome dele é Sussurros na Escuridão. Ele é um livro onde vai ter uma personagem principal forte e mulher também, só que vai ser um livro bem complexo, sabe? É, meio que vai, ela vai ter um poder sobrenatural. Olha o sobrenatural de novo aí, né? Eu adoro escrever <risos> sobre isso. Vai ter um pouco de romance e sobrenatural. E ela vai ter... ai vou falar logo, né? Porque o nome dela vai ser Frida. E ela vai ter uma irmã chamada Dandara. E meio que ela vai ter um processo muito grande com a Dandara. Porque ela quer muito proteger a irmã dela, de todo mundo, todas as pessoas... E eu vou lançar logo esse universo. Durar, que você leia também. E ela vai querer proteger a todo custo, porém a irmã dela meio que não quer essa proteção, sabe? Uhum. E vai chegar umas partes muito interessantes. E a ferida dela tem um poder muito interessante, que é manipular as sombras. No caso, é como se fosse sussurros na escuridão mesmo, ela pode ouvir as sombras falando e faz parte do mundo dela, e ela é muito poderosa pelas sombras, ela pode materializar, ela pode fazer muitas coisas, e ela então, no caso, vai ser um dos seres de escuridão, e vai ter os seres de luz também, vai ser um universo bem grande, que eu pretendo trazer ele logo à tona. Caramba, que legal,
0: eu já fiquei curiosa aqui, hein? Já fiquei
1: curiosa. <risos> já já vê isso aí
0: de começar a postar no iPad, porque olha, deu, bateu a curiosidade aqui.
1: <risos> Sim. Ela vai ter muita questão de, de independência também e meio fechada aos sentimentos também. Mas vão ter personagens que vão ajudar nisso com ela.
0: Olha a pessoa aqui, enxigando a curiosidade da, dos meros mortais que, que ainda não vão ter acesso a esse livro. <risos>
1: Ah. ah, imagina quando eu soltar ele lá. Eu te mando o link também para você começar a ler. Por favor. Vai ser muito bom.
0: Por favor. <risos> Hilary, o papo foi muito gostoso. Queria te agradecer por você ter aceitado vir aqui, falar do seu livro, falar de novos projetos, falar da vida. Muito obrigada de verdade. Fico muito feliz. E eu sempre digo isso para as pessoas que aparecem aqui no Bloom, é que é, cada pessoa que aparece aqui, que aceita da entrevista, é como se a pessoa tivesse realmente investido e acreditado no Bloomcast. Então, queria muito, muito te agradecer. E já deixo aqui é, a minha ajuda para você no que você precisar. Se precisar de alguém para divulgar, divulgar seus livros, claro. divulgar conta, estou aqui, amo ler. Então, qualquer oportunidade que você tiver, me manda o um link, me manda alguma coisa. <risos> Vou ficar muito feliz em ajudar. E é isso aí, queria muito te agradecer.
1: Ah, de nada. Eu adorei participar. Foi muito bom conversar um pouco sobre o meu livro, relembrar ele né, e ter mais um pouco dessa, dessa ajuda, porque é muito difícil crescer no meio literário. Eu sou nova ainda, né, tem um pouco tempo que eu publiquei, mas eu pretendo crescer aqui também e ajudar quem eu puder no meu caminho. Muito obrigada pela oportunidade de vir falar um pouco sobre também.
0: Então é isso, gente. você ficou aqui até o final, eu queria te agradecer muito por você ter ficado com a gente até aqui. Se você tá pelo YouTube, não esquece de curtir, comentar, compartilhar para alguém que você conheça, para alguém que tá pensando em escrever um livro, para alguém que gosta de, de romance sobrenatural, indica aí o livro da Hillary. E é isso aí, gente. Vejo vocês no próximo episódio do Blumcast. Tchau, tchau.